0: Poucas técnicas cinematográficas são tão apreciadas entre os cinéfilos quanto o plano-sequência. Há um fascínio na utilização da técnica, que faz com que muitas vezes a técnica por si só torne a obra relevante ou no mínimo interessante esteticamente. Quer fazer um teste? Faça uma busca no Twitter pelo termo plano-sequência. O resultado será uma série de comentários elogiosos sobre a utilização da técnica em filmes, séries, programas de TV e até filmagens caseiras. Fazendo uma simples pesquisa no Google Trends, o último aumento na taxa de pesquisa do termo plano-sequência foi em janeiro de 2015, justamente no período de estreia de Birdman, de Alejandro Naritou, obra que simula um plano-sequência durante todo o filme. Nota-se também que o número de pesquisas está aumentando agora em janeiro de 2020, muito motivado pela estreia de 1917. Filme que também simula um plano de sequência de 1 hora e 57 minutos. Na verdade, são dois planos, mas isso pouco importa no momento. Mas afinal, o que é e para que serve um plano de sequência? Existe diferença entre plano de sequência, plano longo e plano estático? Como essa técnica é utilizada em 1917? É sobre isso que trataremos nesse vídeo. In your own time, Possuía ser algo channels, here. You aqui. um no 2 Sim, senhor. Estão into em trap. As suas ordens deliver a message calling off tomorrow morning's No livro Dicionário Teórico e Crítico do Cinema, escrito por Jacques Amont e Michel Marie, o termo é definido como um plano bastante longo e articulado para representar o equivalente de uma sequência. Apesar de bem curta e sintética. Essa definição explica bem o conceito de plano-sequência. Quando Almond e Marie falam em plano articulado, referem-se à movimentação, não apenas dos elementos em cena, mas à própria cena em si. Outro entusiasta clássico do plano-sequência foi Orson Welles. Seus longos e virtuosos planos, presentes em filmes como Cidadão Kane, Soberba e A Marca da Maldade, fizeram das obras de Welles objetos de estudo tanto de observadores entusiastas como André Bazin, que via na técnica uma forma de extrair maior realismo espacial, quanto de críticos ferrenhos, como por exemplo, o pesquisador e escritor francês Michel Mollet, que via na virtuose de Wells e até de Alfred Hitchcock um subterfúgio para esconder a mise de suas obras. Bem, não será neste vídeo que eu vou comprar essa briga entre Mollet e Wells, porém, Há de se notar que a partir do surgimento da filmagem digital, houve um aumento exponencial na utilização da técnica que muitas vezes é criticada por ser utilizada sem qualquer critério narrativo, apelando apenas para a estética. Não vale aqui listar os melhores planos-sequências do cinema, até porque já existem dezenas de materiais relacionando-os. Inclusive, deixarei um ou dois linkados aqui na descrição do vídeo. É importante entender que plano-sequência, pode servir para diversos fins dentro de um filme. Por exemplo, no já mencionado A Marca da Maldade, de 1958, dirigido por Orson Welles, o plano sequência inicial funciona para apresentar os elementos principais da história, o ambiente, os personagens, o clima e a estética no ar. O equivalente acontece em Os Bons Companheiros, de 1990, dirigido por Martin Scorsese, que na famosa cena do cassino, apresenta as engrenagens da história a influência do personagem que adentra pelas portas do cassino, obtendo vantagens naquele ambiente frívolo e efêmero. É como se Scorsese estivesse nos dizendo, observe atentamente os detalhes do mundo deste personagem, pois logo eles deixarão de existir. Em Demolidor, uma série da Netflix, o plano de sequência tem a função de retratar a exaustão da batalha do herói que bate, apanha, cai e levanta. O propósito é cansar o espectador, para que ele sinta o cansaço do personagem. Enfim, estes são apenas alguns exemplos de como o plano de sequência pode ser utilizado em uma cena. E quanto a 1917? Como o plano de sequência é utilizado neste filme? Sam Mendes, diretor do filme, tenta por meio do plano de sequência criar um senso de urgência e transpor ao público a exaustão do personagem, que precisa percorrer um longo caminho em meio à guerra para entregar uma mensagem de suma importância a um oficial do exército britânico é algo similar ao que fez Alfonso Quaron em Filhos da Esperança de 2006, onde em um plano de sequência de tirar o fôlego, a câmera de Cuaron percorre um longo caminho acompanhando o personagem de Clive Owen, que precisa encontrar uma criança em meio a um intenso conflito armado. Inclusive, temos um vídeo sobre Quaron onde analisamos com mais detalhes essa cena. Deixarei o link na descrição. Mas aqui podemos identificar uma diferença fundamental na utilização do recurso em ambas as obras. Quarón se vale do recurso como elemento auxiliar para a narrativa. Há um plano de sequência que serve a seu objetivo e depois o filme segue com sua decupagem padrão, se é que podemos chamar Quarón de padronista, e volta a desenvolver seus personagens, sua influência naquele ambiente e vice-versa. Gerson Mendes faz o inverso. Ele utiliza o plano de sequência como elemento principal da obra, Dessa forma, a narrativa é construída em cima da técnica. Entre a técnica e a narrativa, há um imenso vazio não preenchido. Pablo Vilaça, em seu texto sobre a obra, fala sobre a valorização da técnica e da estética da fotografia em detrimento da lógica interna da narrativa. Segundo o autor, Roger Dickens, diretor de fotografia, cria imagens de beleza ímpar, como aquelas em que revela uma cidade em chamas à noite. Porém, se trata de uma beleza problemática ao esterilizar o horror e a destruição que retrata. Luiz Carlos Júnior, em seu texto para a revista Contracampo, sobre o filme Vá e Veja de 1985, dirigido por Ellen Klimov, fala sobre como não deve existir no cinema guerra cirúrgica praticada sob anestesia e com materiais esterilizados. Guerra é necessariamente uma experiência de dor e perda. Sam Mendes até tenta trazer dor e perda na trajetória de ser protagonista, que nada entre corpos já quase em putrefação ou, no que para mim é o melhor momento do filme, lida com uma aldeã que se encontra perdida em meio daquela sanguinolenta guerra. Porém, a insistência em manter a magia da técnica acaba por esterilizar cada cena, diluindo os efeitos da guerra que são vistos apenas na belíssima direção de arte. O crítico Pedro Estraza, em seu artigo para o Benob, também levanta a temática do vazio ético de 1917. Segundo o autor, em nome dos pilares da estética e da técnica, se cria o vazio que gradualmente há de se converter em um grande buraco negro capaz de obliterar na narrativa qualquer sentido ou propósito. Pois as duas linhas de assassino, o ato heróico e a devastação humana da guerra são obstruídas pelo desejo quase incessante de Mendes em manter a câmera de Jenkins em um eterno movimento. Mendes parece mais preocupado em criar uma gamificação, onde após cada obstáculo superado, o personagem é submetido a um outro ainda mais desafiador, até chegar ao grande mestre. Mas mesmo diante de todas essas problemáticas, há de se reconhecer a potência na direção de Sam Mendes, principalmente na grande sequência final onde finalmente o senso de urgência que ele tanto intencionou funciona. A mise en cria um real senso de perigo, pois o personagem deixa de agir sozinho, como se fosse um personagem de videogame, e passa a fazer parte daquele ambiente. A cena viralizou de forma bem intencional por parte dos produtores do filme, pois entendiam que aqui Sam Mendes atinge o seu ponto máximo na obra. Uma pena que ele só tenha conseguido isso depois de quase um quarto do filme. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre 1917. Os textos citados neste episódio estarão na descrição, não deixe de conferir. Comente aqui embaixo o que você acha da técnica e que outras cenas utilizando o plano sequência você se recorda. Também não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Isso é muito importante para que possamos ter mais visibilidade aqui no YouTube. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Good luck.